0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Postbank Finanzberatung in Oldenburg. Das Team von Jan berät euch digital und persönlich rund um das Thema Baufinanzierung und Hauskauf, auch ohne Eigenkapital. Entscheidend dabei ist, dass die Beratung komplett digital verlaufen kann und ihr nicht vor Ort oder in Oldenburg ansässig sein müsst. Bei Interesse schreibt doch einfach eine E-Mail an hauskauf-footballrausch.at-online.de und ihr werdet umgehend beraten. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Äh, Gerade merkt ihr es vielleicht schon etwas gedämpftere Stimme als sonst. Äh, wir haben 5.30 Uhr in der Früh. Ähm, mein kleiner Bruder, fährt gerade zur Arbeit tatsächlich, der macht ein freiwilliges ökologisches Jahr im Zoo und ähm, radelt jetzt gerade los und Rahman und ich haben uns äh, jetzt das Spiel angeschaut. Der erste Spieltag ist gestartet, Houston Texans gegen Kansas City Chiefs. Die Chiefs haben 34 zu 20 gewonnen, bevor wir jetzt auf das Spiel eingehen. Rahman, äh, nach so einer langen Zeit kein Football, keine nfl Corona, die Pandemie und alles Mögliche. Wie hast du das jetzt überhaupt empfunden?
1: Ja, erstmal hallo. Ach ja, mir noch gar ja nicht ich vorstelle es.
0: Ja, Rahman, es ist 5.30 Uhr. Ich muss mich noch ist, daran gewöhnen. Ja. Es ist
1: 5.30 Uhr und äh, die Leute kennen mich, glaube ich, mittlerweile auch, die zumindest die uns zuhören. Rahman ähm, ist auch am
0: Start. Hallo, Rahman. Ich,
1: hallo, Tim. Ja, schön, schön, dass wir das jetzt wirklich durchziehen. 5.30 Uhr. Ich versuche auch ein bisschen leiser zu reden, weil ich hoffe, ich wecke meine Mitbewohner nicht auf. Aber wir können, also wie habe ich das erlebt? Ich fand es schon irgendwie, alles war ein bisschen merkwürdig. Also es fing damit an, dass ich bei den Vorberichten die Fans gesehen habe, die ja da waren bei dem Spiel, die dann teilweise wirklich, ja, alibimäßig ihre Masken auf hatten. Also die meisten hatten sie nicht auf oder die Nase war äh, frei, also es war halt unnötig, dann kannst du auch gleich lassen. Ähm, dann fand ich auch wild, dass, dass teilweise Reporter in, in den Zuschauerrängen ohne Maske da standen, also das fand ich schon echt alles sehr komisch, bizarr, bizarres Bild irgendwie, ähm, und das Spiel an sich, ja, spannend wirklich war es jetzt nicht, muss man dazu auch sagen, also, die Texans haben wir schon extrem enttäuscht, fand ich.
0: Ja, ähm, also ganz ehrlich, ein paar Sachen sind auch einfach bizarr, und das ist halt einfach jetzt in dieser Corona-Zeit, auch, dass die Schiris, ähm, Maske getragen haben und dann bei den Calls, die abgenommen haben, das ist... Ja, man will halt irgendwie sich vor dem, vor dem Virus schützen, das ist ja auch gut, aber es ist halt einfach... Wir wissen alle, dass es am Ende des Tages deutlich sicherer wäre, wenn einfach keine NFL gespielt wird, aber sie findet immer statt. Und ich muss sagen, ich war auch echt froh, mal wieder live -Sport zu schauen und auch einfach mal wieder die Nacht durchzumachen, ran NFL zu gucken. Wer uns auf Twitter... Ähm, Verfolgt hat, wir waren da auch unnormal aktiv.
1: <lacht> ja, ja. Also ja, die, die Tasten haben,
0: haben geglüht unter Footballrausch. Und äh, mal ganz kurz noch zum Ablauf: ähm, Wir werden ja jetzt immer freitags und montags uploaden. Normalerweise machen wir freitags noch ein, noch ein Spieltagsbriefing, da werden wir euch ähm, auf alle Partien einstimmen. Das werden wir heute mal weglassen, weil heute ist Eröffnungsspiel. Wir quatschen jetzt nur über Chiefs Texans, das ist gerade relevant. Und am Montag werden wir dann über den ersten Spieltag ebenfalls in der Frühe reden. Ähm, Schlafrhythmus ist bei uns jetzt nicht ganz so wichtig. Aber gut, das ist jetzt schon mal alles geklärt. Jetzt kommen wir zum Spiel. Wir haben es schon gesagt, die Chiefs haben 34 zu 20 gewonnen. Aber es war dann doch deutlich eindeutiger, als vielleicht jetzt das, das reine Ergebnis
1: verrat verrät. Ähm, eine Sache habe ich noch vom, vom Spiel es war ja ein großes Thema, was passiert bei der Hymne, knien die Spieler, bleiben sie in der Kabine, so hieß es vor dem Spiel, dass sie, dass sie in der Kabine bleiben, ich habe mich sehr gewundert, dass ich dann die Schiedsspieler draußen gesehen habe und ähm, im Endeffekt kniete nur ein Spieler, ich konnte es nicht genau erkennen, ich glaube es war Derek Nadi, Defensive Tackle, ähm, und die Texans, die sind aber in der Kabine geblieben, das habe ich dann erst na im Nachhinein gecheckt, wo sie dann rausgekommen sind, weil das, die, die Kamera war logischerweise nur auf den Chiefs, weil die Texans waren ja nicht mehr draußen, äh, fand ich auf jeden Fall eine starke Aktion von den Texans, dass sie da ein Zeichen gesetzt haben, vor allem, weil du hast ja vor dem, vor dem Spiel echt viel gelesen, dass irgendwas passieren soll und dann war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass die Chiefs da zu 95% Prozent ganz normal wie immer standen und äh, Hand auf die äh, Brust und Hand aufs Herz und so weiter und äh, mitgetrellert, als ob nie was gewesen wäre, aber dann brauchst du nicht vorher so große Reden schwingen, dass wir jetzt irgendeine Protestaktion machen. Deswegen fand ich cool, dass die, dass die Texans dann noch was gezeigt haben.
0: Aber sie haben sich dann ja doch noch im, im ja, an der Mittellinie sozusagen versammelt, beziehungsweise auf die Ja, Spielfall aber irgendwie, versammelt.
1: also, ja, haben sie, aber ich finde irgendwie, für mich wirkt das alles alibi-mäßig. Also, das, das große, der, die große Protestaktion ist ja eigentlich das, die Sache mit der Hymne, weil das nervt die Leute. Also, die, die, diese Patrioten, und damit erreichst du wirklich was, glaube ich, wenn du das dann machst. Aber wenn du dich dann nach der Hymne da für zwei Minuten, nicht mal zwei, für eine Minute hinstellst, lustigerweise waren ein paar Spieler noch nicht mal eingereiht, da hieß es vom Stadionsprecher schon, ja, Ende der Geschichte, also die Minute ist vorbei. Ähm, keine Ahnung, das ist für mich so ein bisschen, hat für mich einen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, ein bisschen wild, ein bisschen wild auf jeden Fall. Ähm, hätte man besser regeln können. Aber ähm, jetzt, aber die, jetzt. Können die die wir Texans gerne hätten Beispiel es regeln. auch besser regeln können. <lacht> ähm, und zwar 20 zu 34 ist das Endergebnis, aber es ist dann doch deutlich eindeutiger gewesen, als das reine Ergebnis jetzt vermuten
1: lässt. Deutlich eindeutiger und dabei fingst du ja ganz gut an. Also sind mit Führung gegangen. Vor allem fand ich, dass ähm, David Johnson sehr gut aussah. Auch bei seinem, Touch, bei seinem Touchdown vor allem wirklich richtig shifty hatte er. Hatte ein bisschen
0: was von, von Retro, Retro Johnson,
1: ne? Ja, ich meine, was heißt Retro Johnson? Klar, der hatte in 2017, glaube ich, sein, sein großes 16, Jahr. 16, 16 war es also sogar. Das ist schon echt oh, das lange ist schon her. Echt, das, ist echt, das ist echt verdammt lange her. Zeit liegt. Es kommt mir echt nicht so lange vor, aber dann war es 2016. Ähm... Du hast letztes Jahr noch in der Saison, also in den ersten sechs Wochen gesehen, der kann schon noch was, aber dann waren es halt immer die Verletzungen. Hat mich wirklich gefreut, den Jungen wieder am äh, Platz zu sehen, der hat ein gutes Spiel gemacht, einer der wenigen Lichtblicke bei den Texans, muss man sagen. Also der sah wirklich frisch aus, hatte ein paar gute Moves, äh, im Receiving-Game sowieso, da kennen wir das ja, dass, dass äh, Johnson da echt gut ist. Aber ich fand auch im Laufspiel, wie gesagt, beim Touchdown hat er echt ein paar Spiele aussteigen lassen äh, und hat auch sein Speed dann gezeigt, also... Hut ab, aber wie gesagt, das, das, das war eigentlich so das Einzige, dieser erste Drive, das war nicht der erste Drive, aber das war, glaube ich, der zweite Drive, ähm, der war echt gut, das war auch cool mit Johnson, aber danach kam halt wirklich lange, lange nichts mehr. Im Endeffekt haben sie dann in der Garbage-Time noch ihre ähm, Stats aufgepusht, Watson zum Beispiel, äh, aber sonst... War das echt sehr mau von den Texans?
0: Ich fand, also ich habe wirklich zwischendurch und äh, entschuldigt meine Sprache, aber es ist eben halb sechs morgens. Ich habe echt gedacht, die wollen uns verarschen, ne, weil. <lacht> nee, du, ich verstehe es nicht. Ich verstehe einfach nicht. Ich habe bei den Texans überhaupt kein Konzept und auch überhaupt keine Strategie, keinen Plan erkannt. Und ich meine, die Chiefs. Offensiv, das
1: die... Offensiv oder defensiv? Auf beiden Seiten. Also ich, ich, ich finde. Ich, ich defensiv habe ich, hab ich schon ein Konzept erkennen können. Die Chiefs haben es halt auch gut lass mal, gemacht.
0: Lass mich noch mal ganz kurz ja. den, den, den Gedanken zu Ende führen. Okay. Ähm, ich, ich finde, wenn du doch. Die, okay, lass mich ausholen. Die Chiefs haben die Texans in den Playoffs echt deklassiert. Die haben da diesen Mega-Comeback-Sieg gestartet, haben die Texans aus den Playoffs rausgehauen. Den, dasselbe Team tritt jetzt wieder gegen die Texans an. Die hatten jetzt wie viele Monate, sechs oder sieben Monate Zeit, sich diesen Termin im Kalender rot einzukreisen, zu sagen, hier, hier machen wir Rache. Hier zeigen wir es den Chiefs, dass wir das bessere Footballteam sind. Und sechs Monate Vorbereitung oder sieben Monate Vorbereitung, für das, was da jetzt auf dem Feld passiert ist, boah, nee. Also das hat mich schon echt enttäuscht. Da, da ich, das wirkte so uneuphorisch, lustlos. Gerade die O-Line der, äh, der, der Texans, die O-Line der Texans fand ich war eine absolute Vollkatastrophe. Sowohl was die Einstellung angeht, als auch was das reine Blocking angeht. Also das hat mich schon echt schockiert. Und auch Bill O'Brien. Äh, ich habe ihn neulich noch als, als reinen Headcoach gelobt, aber da habe ich auch kein Konzept erkannt offensiv. Also mal <lacht> wollte er am Anfang ein bisschen, ein bisschen viel passen, dann auf einmal bei, bei hohem Rückstand hat er angefangen nur zu laufen. Also äh, da, da sträubt sich ja jedem Analytiker und auch mir, selbst mir, als, als er der Typ, der, der Film schaut, da sträuben sich die Nackenhaare.
1: Ja, ich finde es geil. geil, dass, dass Bill O'Brien ganz schnell gezeigt hat, dass er kein guter Coach ist, auch wenn du das kurz. Äh, ja, du hast ihn zumindest, du wolltest ihn eigentlich ein bisschen verteidigen, weil wir uns schon sehr krass auf ihn eingeschossen hatten. Aber wie man heute gesehen hat, zu Recht, nee, was ich eben meinte mit dem defensiven Konzept. Ähm, die Kansas City Chiefs hatten in einem Drive, ähm, ich schlag mich tot, ich weiß nicht, welcher das war, ich glaube, es war der zweite Touchdown, ähm, ein 16-Play-Touchdown-Drive. Das war career-high für Mahomes, was ein Touchdown-Drive an Plays angeht, also 16 Plays bis zum Touchdown. Und das meine ich mit das defensive Konzept, es war halt so Bend but don't break. Ähm, immer wieder, die, die Chiefs haben mit kurzen Pässen gearbeitet, das Klassische, was wir von Mahomes kennen, haben wir gefühlt nur ein, zwei Mal gesehen. Einmal war es, wo Robinson den Ball gedroppt hat, den er eigentlich schon hatte, der ja ein Touchdown war, aber dann doch nicht. Und ansonsten waren es wirklich viele kurze Pässe und Clyde Edwards-Hilaire, über den wir bisher noch gar nicht geredet haben. Der hat natürlich viel, viel Volume bekommen und im Endeffekt am Ende sind die Stats dann auch ein bisschen aufgebläht, weil die, weil die Chiefs so krass geführt haben, ist edwards halt sehr viel gelaufen. Also ich glaube, es waren 25 Carries am Ende, aber auch schon wo es nicht so deutlich war, ähm, hatte er wirklich viele, viele Anteile insgesamt. Äh Darryl Williams ist auch noch siebenmal gelaufen, also sind im Endeffekt dann häufiger gelaufen, als, äh, als sie gepasst haben. Aber wie gesagt, das hängt auch ein bisschen mit dem Spielstand dann oder mit dem Ergebnis dann, hängt das zusammen.
0: Be bevor ich mir jetzt gleich auf die Schulter klopfe für Clyde Edwards-Hilaire, würde ich äh, sagen, wir bleiben nochmal mal ganz kurz bei den Texans. Ähm, hat dir denn irgendwas gefallen? Also ich muss sagen, mir hat überhaupt nicht gefallen die Offensive Line. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, nee, Gerade nee, also, gegen Chris, also Chris Jones. Jones ist war eine Drehtür. Hat, also, ja, ja. Fulton war da, glaube ich, oft der zuständige Guard. Der hat wirklich gar nichts gerissen. Watson ist die ganze Zeit um sein Leben gelaufen und die Offensive Line ist stehen geblieben, hat nichts mehr gemacht. Das war fast schon Arbeitsverweigerung. Also das fand ich ganz, ganz grausig. Die Receiver haben mir überhaupt nicht gefallen, bis auf Will Fuller. Und selbst der hatte am Anfang einen Drop, aber hat dann echt noch ganz gut gespielt und war da in der Offensive der einzige fähige Receiver. Hat sich
1: aber auch seine Stats in der Garbage-Time auch ein bisschen... Ja, aber der hat,
0: der hat wenigstens... Der war mal wenigstens frei. Der hat mal einen Ball gefangen. Kenny Stills, Randall Cobb,
1: Brandon offen. Cooks.
0: Wir haben noch drüber gesprochen, Rahman. Wir haben noch drüber ja. gesprochen. Wir haben gesagt, ja, Hopkins ist weg. Das ist natürlich ein großer, großer Verlust. Aber die haben ja eigentlich noch ganz okay Receiver. Ganz gute Receiver sogar. Aber da also war ja mal wirklich gar nichts von zu sehen. Brandon
1: Cooks war dann auch am Ende Limited, beziehungsweise hat nicht mehr gespielt, weil er ja ähm, angeschlagen war. Da war dann DeAndre Carter im Spiel. Äh, ja, wie du gesagt hast, also was mir wirklich gefallen hat, war David Johnson, aber da hört es dann eigentlich auch auf, ähm, was ich noch interessant, also ich, ich fand sag, auch Watson Fulton, nicht schlecht. Ich fand Watson nee, nicht schlecht. Watson, Watson war so ein bisschen der Gearschte, sage ich jetzt mal, der da nicht mehr viel machen kann. Also, wenn deine O-Line ständig zusammenbricht, Fulton hat ja Chris Jones jedes Mal durchgelassen. Und ich meine, wenn Deshaun Watson nicht so ein ähm, so ein äh, guter, guter Läufer wäre und sich so gut befreien könnte, hätte Chris Jones nicht anderthalb Sex, der hätte gefühlt vier Sex. Also, ähm, das ist, da hatte der nicht viel, der konnte der einfach nicht viel machen. Äh, ansonsten, Außer David Johnson fällt mir wirklich nichts ein, was, die, was, die, was mir an den Texans gefallen hat.
0: Ich hätte noch eine Person, die mir gefallen hat. Das war so der einer der wenigen Lichtblicke in der Defensive, J.J. Watt. Der war sehr, sehr oft im Backfield. Also da müssen wir natürlich noch die Stats... <lacht> oh, gerade noch eine erdnuss von, von vorhin. <lacht> äh, da müssen wir noch die Stats abwarten. Ähm, aber der war sehr, sehr oft im Backfield. Also ich fand, der war sehr, sehr, der, der, der hat das Offensivkonzept der Chiefs da sehr oft gestört stats, gerade im Laufspiel. Up,
1: stats abwarten, meinst du? PFF, great. Ja,
0: PFF Grade. Ähm, ja, also zumindest die. die Pass, Klasse, Rush, Win die rate Klasse,
1: Genau, ja. Äh, damit die Leute auch wissen, was wir meinen, weil Stats abwarten, die klassischen Stats gibt es ja schon. Immerhin hat er zwei QB-Hits und ich habe JJ Ward gerade nicht genannt, aber so das ist halt so mit diesen ganz krassen Spielern meistens, dann, dann nennt man sie nicht, weil man das halt gewöhnt ist. Ja, JJ Ward war echt. Ich fand es auch interessant, JJ Ward war auch häufiger als Defensive Tackle ähm, aufgestellt. Also war wirklich häufiger direkt gegenüber vom, vom Center und hat da richtig viel Druck gesorgt. Einmal ist ihm da dann auch ein Offside- oder Neutral-Zone-Infraction passiert. Aber sehr interessant, war jetzt nicht oft, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
0: Ja, also generell würdest du sagen, Texans, Enttäuschung, oder? Ja, Grob zusammengefasst. Große, Ent
1: große Enttäuschung. Also ich meine, ich habe von den Texans eh nicht so viel erwartet. Also allgemein vom ganzen Team. Deshaun Watson habe ich viel erwartet, aber wenn deine O-Line so häufig zusammenbricht und du dann am Ende einen großen Rückstand aufholen muss, die äh, Defense der Chiefs wusste ja auch, okay, wir können jetzt eigentlich jedes Mal Pass rushen. Ich glaube, meistens, äh, wo sie dann am Ende mit Johnson gelaufen sind, war es dann auch ganz einfach. Deshaun Watson, äh, Entschuldigung, ganz kurz. <lacht> <lacht> ja, da, war noch, da war noch ein, ein Erdnussflip flip von eben. Ja, ja. Ähm, <lacht> nee, aber was ich sagen wollte, ähm, ja genau, die Chiefs wussten halt, sie können jetzt Pass rushen und dann hat Sean Watson noch ein paar Mal gecheckt zu einem Run, weil, ja, gut, wenn du Pass rushst, dann weißt du, dass die Lanes für den Run offen sind. Deswegen, was du eben meintest, warum sie am Ende so viel gelaufen sind. Natürlich hat das dann nicht mehr viel gebracht. Das Ding war, sie lagen ja dann auch 34, nee, nicht 34, 31,7 zurück. Da, da haben die auch aufgegeben, da haben sie noch, glaube ich, echt was probiert, einfach nur um, um in einen Rhythmus zu kommen, weil du hattest keine Preseason gehabt, äh, du hast ja gar nichts gehabt, so richtig diese 13 oder 14 Padded äh, Practices, das ist ja nichts, du brauchst ja Spielpraxis und ich glaube, das haben sie so ein bisschen genutzt und dachten sich jetzt nicht bei 1, 3, 7 hey, wir werfen jetzt nur mit Watson und holen das noch auf, sondern haben halt ein bisschen... Ähm, dafür gesorgt, dass Dave Johnson ein bisschen noch mehr Läufe bekommt, weil im Endeffekt ist Johnson auch nur elfmal gelaufen und da waren am Ende ein paar Runs dabei, also ähm, du wolltest dich schon Watson, glaube ich, auch nicht komplett auffressen, also äh, auffressen lassen, so ist
0: richtig. Ja. ja, also generell muss man natürlich sagen, die Teams, das hat man gerade am Anfang gemerkt, äh, während Rahman, glaube ich, jetzt gerade schon wieder husten muss, weil er sich gemutet hat. Ähm, das ist richtig. <lacht> äh, man hat schon gemerkt, dass die Teams keine Vorbereitung hatten und Corona ist und dass viele, viele Trainingseinheiten ausgefallen sind, weil gerade am Anfang war es echt, echt behäbig. Also so auf beiden Seiten, da hat man gemerkt, dass da die, die Motoren noch nicht rundlaufen, aber eben, dann haben die Chiefs die Kurve bekommen und sind schon wieder gefühlt auf Super Bowl-Niveau. Die Texans, ja, haben es nicht geschafft und, ähm... Dann lass uns doch jetzt über die Chiefs sprechen, weil die haben, finde ich, richtig, richtig Spaß gemacht. Also selbst im ersten Saisonspiel, selbst ohne Preseason, ohne viele Trainingseinheiten, die Offensive, die läuft und die läuft richtig. Und vor allen Dingen läuft da Clyde edwards ilair Wer die letzte Folge gehört hat, mit Icke zusammen, ich habe da gesagt, das ist mein Offensive Rookie of the Year-Kandidat. Ich habe den, weil Rahman, das war lieber auf den ersten Blick, als ich wirklich, <lacht> als ich das erste Mal. Du hast auf ihn, ihn ich, aufmerksam ich auch schon geworden bin. In
1: irgendeinem mock -Draft hattest du ihn auch, glaube ich, zu den Chiefs predicted.
0: Nee, das war Willie Gay.
1: <lacht> aber, ähm, ähm, Ja, das war Willie Gay, aber du hattest es... Du hattest zwei verschiedene. Ich, bin, ich, mir relativ ich sicher, bin mir relativ sicher, dass du auch irgendwann mal Clyde Edwards Ilair hattest. Aber ja, wie auch kann, immer. Kann gut sein, kann gut sein. Wie, aber wie auf jeden immer, Fall ähm,
0: mochte, ich, mochte ich Clyde Edwards Ilair und war schon verliebt in ihn, äh, als er noch am College war, weil er eben, und das hat man dann auch gesehen, der hat diese unfassbare Balance und diese ja, flinken Füße, diese Jump Cuts, der kann Richtungsänderungen machen, da gucken halt die Verteidiger doof und werden einfach aus ihren Schuhen gehauen. Das hat man bei dem Touchdown Run zum Beispiel sehr, sehr gut gesehen, da hat er ganz schnell noch die Richtung gewechselt und Justin Reed war es, glaube ich. Der hat da, hat da kein Land mehr gesehen. Und Clyde Edwards-Ilaire war bombastisch. Also ich, ich kann nicht ich kann ihn gar nicht genug in den Himmel loben. Ähm, der hat da echt das, das ganze Offensivspiel der Chiefs beflügelt und hat sich auch echt von den anderen Running Backs abgesetzt. Also von, von, ja, von, also seit, das, von der individuellen also, Klasse. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Also wenn du Daryl Williams gesehen hast und Clyde Aldo Soler, da waren Riesenunterschiede. Ich fand, dass die O-Line der Chiefs nicht so krass geblockt hat, wie eben Edward Soler gelaufen ist. Also der hat wirklich viele Yards noch, kreiert, sag ich mal, sehr eigenständig kreiert. Also dann eben wie mit einem Jumpcut oder äh, dass er dann gesehen hat, dass da rechts vielleicht ein Raum zu ist, dann nochmal nach links gezogen ist. Das fand ich wirklich gut und er hat im Endeffekt jetzt äh, 138 Yards, 5,5 Yards pro Lauf und äh, wer das Spiel bis zum Schluss gesehen hat, hat gesehen, dass er am Ende ein paar Mal in eine Wand gelaufen ist. Also das waren ja wirklich so 5, 6 Rushes, die ja wirklich für nichts waren. Äh, oder das fand so, ich,
0: ganz kurze Blutgrätsche, das fand ich übrigens auch ein ich sehe Clyde Edwards-Hilaire nicht als Go-Line weg, also das habe ich nicht verstanden, warum, nee, und das, und warum das haben sie ihn da so oft eingesetzt haben.
1: Ähm, irgendwie glaube ich, dass sie es ihm gönnen wollten, weil er <lacht> ist im Endeffekt dreimal an der Go-Line gescheitert, also in der ersten Halbzeit einmal und dann in der zweiten Halbzeit nochmal zweimal. Äh, ja genau, und das hat aber den, den Average, hat das ja total runtergezogen, also eigentlich hätte der über sechs Yards locker ähm, pro Lauf gehabt. Und das, obwohl die O-Line, wie gesagt, meiner Meinung nach ähm, jetzt im ersten Blick nicht mega krass geblockt hat, sondern eher wirklich dafür verantwortlich war, dass er sich da losgerissen hat. Und ich fand dieser, dieser letzte lange Lauf, bevor sie dann nochmal dreimal in der Goal-Line mit ihm gescheitert sind, wo er dann nochmal mit der Schulter voran äh, den Defensive Back umgehauen hat und wo ihn Eric Fischer noch reinschubsen wollte, das fand ich richtig hm. starken Lauf, also... Ähm, da hat er auch seine Stärke gezeigt, die er hat, obwohl er eigentlich so klein ist. Und man denkt halt wendig, aber dass er sofort ähm, bei, einem, bei, einer, bei einem Kontakt umfällt. Nein, überhaupt nicht. Also, äh, kleider edward Ziller hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und insgesamt, ähm, ich fand die Chiefs-Offense...
0: Letzter gut. Satz, lass mich, bevor du zu der ganzen Offensive gehst. Ja. Ähm, Edward-Siller profitiert natürlich auch davon, dass Mahomes sein Quarterback ist. Warum profitiert er davon? Defensiven haben Schiss, dass Mahomes wirft. Das heißt, sie spielen öfter mit mehr Cornerbacks, mit mehr Safeties und dadurch ergeben sich halt viel mehr Räume für einen Runningback. Also ich habe die Statistik gerade nicht offen, aber ich bin ich hab, mir zu 100% ich sicher. Noch,
1: ich habe sie noch im Kopf. Es wurde eingeblendet, äh, Leer hatte 96 Yards bei Light Boxes, das heißt sechs Spieler, die in der Box stehen. Was ist die Box? Das haben wir, glaube ich, schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal. mal. Das ist der Bereich zwischen den beiden Tackles, der sich dann in die Defense ein bisschen zurückzieht, also wo halt meistens die Linebacker und eben die Defensive-Line-Spieler stehen. Und er ist eben, er hat eben 96 Yards geholt bei sechs Spielern in der Box oder, oder sogar weniger. Und das hast du halt eigentlich nicht oft, außer du hast halt Patrick Mahomes im, als Quarterback. Die Chiefs haben sehr häufig auch das Spielfeld dann breit gemacht, haben halt... Kelsey aufgestellt sowieso, aber dann zwei Receiver rechts, ein Receiver links und dann eben in der, in der Gun gespielt, also in der Shotgun. Und da hatte dann eben Hilaire nur sechs, sechs Spieler in der Box. Und da hat er seine ja Haus rausgeholt. Also 96 von 138 waren eben bei, äh, bei Boxes, die nur mit sechs Spielern besetzt waren oder weniger.
0: Dann, dann lass mich doch jetzt die Überleitung machen. Ähm, aber nicht nur Edwards Hilaire hat in der Offensive gut funktioniert. Du willst wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen was zum Haums Sagen, nehme ich Ja,
1: an. reden wir doch über den, <lacht> über den besten Spieler der Liga. Ähm, der hat eigentlich einfach seinen Job gemacht. Also es war wirklich ein unspektakuläres Spiel, fand ich. Ich habe die Stats natürlich gerade offen. 6,6 Yards pro Pass. Das ist, oh, ich muss schon wieder husten, ey. <lacht> <lacht> Dieser Scheiß. Oh, man trinkt doch was. <lacht> ja, dann, dann gib mir eine Sekunde, dann trinke ich was. Da red du mal weiter.
0: Ja, ähm, was mir, dann, dann mache ich jetzt einfach die, die Rahmenanalyse und zwar ist mir zu Mahomes, ich fand es war spektakulär und spektakulär, wenn das Sinn ergibt. Also Mahomes hat natürlich gute Stats aufgelegt, ähm, hat auch relativ sicher gespielt, obwohl er, wer das Spiel gesehen hat, ganz am Anfang war ein sehr, sehr wackeliger Pass dabei, der fast interceptet worden wäre und im, ich glaube, dritten Viertel war es, da wäre ihm, ist ihm eine Interception unterlaufen, die allerdings äh, durch eine Flagge revidiert wurde. Also generell ähm, Mahomes mehr als solide, natürlich, äh, wieder gute Entscheidungen getroffen, weitestgehend bis auf die zwei äh, Szenen, die ich gerade genannt habe. Aber ansonsten, ja, der hat das seinen Job gemacht. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was man noch groß zu dem sagen soll. Ne? Nee, der ist, nee, der du ist hast halt das ein, eigentlich ein top Genau das, was ich was sagen wollte.
1: 6,6 ähm, Yards pro Attempt, das ist halt sehr wenig, vor allem für Mahomes. Und das habe ich eben schon kurz angerissen. Also, der hat ihr gar nicht die langen Dinger versucht, weil Hill wurde konsequent eigentlich in Double Coverage gestellt. Safety hat halt auf Hill aufgepasst. Boah, das Trinken an nichts gebracht, ey. Ja.
0: So, so, also, es tut
1: mir <lacht> wirklich leid, aber ähm, ich kann wieder reden. Nee, äh, Hill war konsequent in Double Coverage. das heißt, die konnten auf die langen Dinger nicht gehen. Sammy Watkins... Sieben Bälle gefangen für 82 Yards. Sammy Watkins war auch der Leading Receiver. Selbst Kelsey äh, haben die Texans gut zugestellt. Hat auch nur 50 Yards gefangen. Also für 50, äh, für 50 Yards, sechs Catches. Aber Mahomes hat es halt hinbekommen, eben, obwohl die Texans ihm defensiv die langen Dinger komplett weggenommen haben, im Kurzbeispiel zu überzeugen. Also 24 von 32 ist halt äh, sausolide und hat sich, wie du schon gesagt hast, zwei Würfe geleistet, die schlecht waren hat er einmal Glück gehabt mit der Pass Interference und das andere Mal hat er Glück gehabt, weil, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ein Defensive Back eben von den Texans den Ball fallen gelassen hat. Murray war Genau, genau, Murray war es. Ähm, da hat er Glück gehabt und ansonsten tatsächlich äh, spektakulär und spektakulär. Aber
0: das war so ein bisschen äh, tot durch tausend Stiche, ne? Also die haben immer ja. wieder, sind die da fünf, genau. sechs, sieben Yards gegangen und dann das Feld runter die und Chiefs, dann am Ende steht auf einmal... 34, also die Chiefs mussten halt
1: 20. auch nicht viel machen und hatten dann noch das eine Big Play in der Defensive, wo sie halt den Pick gefangen haben. Matthew äh, hat sich mal als pass versucht, das ziemlich gut gemacht, hat Watson beim Wurf berührt und ja, dann war das halt ein Ei, das, das, das zurückgetragen wurde bis zur 17, glaube ich. Also ähm, das war dann noch defensiv das entscheidende Play. Da mussten sie nicht mehr viel machen. Ich habe eben bei Twitter sogar noch eine Frage gesehen. Äh, der Flo, der bei uns zu Gast war im Podcast, Mhm. Ähm, bei der Folge, wo wir über Analytics gesprochen haben, hat gefragt, ob der Drive, der Text, der Two-Minute-Drive vor der Pause der Knackpunkt war. Siehst du das so? Findest du das? Also, äh, der Drive nee. war, endete in einem Field-Goal, was verschossen wurde, und es resultierte in einem Field-Goal für die Chiefs. Also, es war quasi ein Sechs-Punkte-Swing.
0: Ja, das, das war, war nicht ganz glücklich, das ist logisch. Äh, hätte man besser machen können. Vom, vom Management, vom Playcalling her. Aber für mich ist es nicht der Knackpunkt gewesen. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass die Texans das Spiel gewonnen hätten, wenn sie da jetzt das field -Goal geschossen hätten, ehrlich gesagt. Also ich, das ich, sehe ich einfach nicht.
1: Ähm, ja, ich sehe es genauso. Also ob die das, Ich glaube nicht, dass Flo meint, dass sie das Spiel gewinnen hätten können, aber im Endeffekt haben sie das Spiel da abgegeben. Ähm, ich sehe es, sehe es aber trotzdem auch nicht so, weil sie das Spiel so oder so nicht gewonnen hätten. Dafür war diese Offense, hast du eigentlich auch schon gesagt, sehr, wirklich uninspiriert. Das Laufspiel hat zwar ganz gut funktioniert, aber so im Endeffekt, ich glaube auch, dass Johnson am Ende, was das Laufspiel betrifft, der hat auch ein paar Bälle gefangen. Kann ich auch mal gucken, was hat er denn gefangen, David Johnson? Ja, war nur drei Bälle für 32 Yards. Aber der hat, ein paar, der hat sein Average auch gut gecarried durch die Läufe am Ende, wo die Chiefs eben auf Rush aus waren und Johnson gelaufen ist. Äh, ansonsten haben die, Chiefs jetzt, äh, die Texans jetzt nicht die Hoffnung gemacht, ähm, auch ohne diesen komischen Drive, der dann eben im verschossenen Field-Goal von äh, Fairbain geendet ist. Aber da dachte ich mir auch schon vor dem Figo kick ey, 51 Yards, Fairbain kein wirklich guter Kicker. Äh, in, einem, in einem Stadion der Chiefs, was dafür bekannt ist, dass also bei über 50 Yards ist das super schwierig zu kicken, weil der Wind halt da äh, krass einfällt. Und das hat man beim Kick ja auch gesehen. Es war ja so, dass die Länge gefehlt hätte. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich auch nicht, dass das der Knackpunkt war. Da, da hat einfach zu viel gefehlt bei den Texans, als dass man jetzt einen Knackpunkt bestimmen könnte.
0: Lass uns noch ganz kurz über die Chiefs-Defensive sprechen. Da habe ich mir zwei Namen aufgeschrieben. Einmal Chris Jones, wieder ein Topspiel. Also haben wir eben am Anfang gleich schon gesagt, der hat da wirklich für richtig, richtig, richtig Chaos gesorgt im Backfield der Texans. Den fand ich richtig gut. Und Legereus Sneed, Viertrunden-Pick dieses Jahr, äh, eigentlich ein Safety, ist zum Cornerback umgeschult worden, das alles noch mit Corona und ohne äh, Rookie-Minicamps und ohne training -Camps. Der hat mal direkt eine Interception gefangen, hatte auch eine schöne Passverteidigung. Der hat mir gut gefallen, also ein Viertrunden-Pick mal eben umzuschulen auf Cornerback und den dann starten zu lassen im
1: ersten Saisonspiel ohne Vorbereitung, Hut ab. Auf jeden Fall. Javeris Ward, Cornerback, ähm, der letztes Jahr sehr, sehr viele Snaps gespielt hat und eigentlich Starter war, äh, der ist ausgefallen während des Spiels, hat sich verletzt. Hamstring, haben sie gesagt, bei NBC. Ähm, deswegen hat der Jerry Sneed dann noch eine größere Rolle bekommen und der hat das echt gut gemacht. Bin ich voll bei dir. Ähm, der Pick, mein Gott, den hättest du auch gefangen. Also das <lacht> äh, Play geht komplett auf... Danke, <lacht> Barman. <lacht> <lacht> ja, das traue ich dir zu. Das Play geht komplett auf Tyron Matthews Konto, also Gut guter Pass Rush und dann ist er halt genau da bei Deshaun Watson. Er berührt nicht den Ball, aber er berührt Deshaun Watson und Deshaun Watson, ja macht
0: eine Bananenflanke.
1: Ja, da ich, ich will ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, aber da kann er vielleicht dann auch den sack nehmen, wenn er, wenn, aber das ist dann, das ist jetzt klugscheißen, auf, auf, also da kann, will ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Aber im Endeffekt war es Tyron Matthews Play, also das war ja. wirklich, das war wirklich stark. Ähm, und Chris Jones haben wir ja schon darüber geredet, also der hat das Spiel komplett dominiert, der hat diese äh, Offensive Line komplett dominiert. Und ich meine, die haben wir nicht umsonst bezahlt. Das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Chris Jones ist da der beste Pass Rusher. Und die Chiefs, ja. Die Chiefs machen einem jetzt schon Angst.
0: Ja. Wir sind
1: jetzt hier vielleicht schon ein bisschen
0: over-reaction over uh, Friday. Ähm, nee, also, also
1: guck mal, was ich Es gab keine Preseason. Es gab echt geringes Training und so weiter und die Chiefs sind halt zusammengeblieben. Das heißt, die sind halt eingespielt. Und sie haben natürlich im ersten Viertel ein bisschen gebraucht, ähm, aber man muss dazu auch sagen, wenn Max Robinson diesen Ball fängt, den, der fangbar war, äh, dann reden wir auch anders über das erste Viertel, weil da haben sie da direkt einen Touchdown nach, nach vier Minuten. Äh, und ansonsten haben sie sich halt echt gut reingegrooved und ich glaube, die werden ja besser. Die haben jetzt 34 Punkte gemacht, das Spiel dominiert aber die werden ja jetzt doch besser werden, weil wie gesagt, die kommen ja jetzt immer mehr rein in die Saison. Deswegen, das meine ich mit, die waren ein bisschen Angst. Ja, ja
0: die Chiefs, die Chiefs, die, die werden dieses Jahr wieder um Super Bowl spielen, das ist klar. Und Raman, der hat, ich weiß nicht, wir müssen dir irgendwas verschreiben. <lacht> ja, ja, ich, ich Du musst ich die ganze Zeit husten oder ich niesen, ich weiß es nicht.
1: Nee, nee, ich, ich habe wirklich, ähm, ich, hab, ich hätte diese Flips nicht essen dürfen während des Spiels. Ja, vielleicht ich hast du auch eine Allergie. Nee, nee, ich esse sehr gerne Flips, aber okay. äh, irgendwie gerade mit dem Schlafentzug und äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich versuche es so häufig wie möglich, mich zu muten, wenn ich das, wenn ich husten muss.
0: Ja, sonst niest du den Leuten schön morgens früh auf dem Weg zur Arbeit ins Ohr. Das ja, das finde
1: ich, find ich bestimmt richtig geil.
0: Nee, aber... Ähm was soll ich sagen? Ach genau. Also Chiefs, da geht die Reise wahrscheinlich wieder Richtung Super Bowl. Also da, da, das ist einfach Wahnsinn, dass die das auf, wieder aufs Parkett bekommen haben. So nahtlos übergehen vom Super Bowl in den Ich meine die Texans, Spieltag. die Texans,
1: also die Texans, sie haben die Texans halt richtig schlecht aussehen lassen und die Texans sind kein gutes Team, aber sie haben immerhin den Sean Watson und ähm, ja. Wenn, wenn wir jetzt die Texans gesehen haben, würden wir jetzt nicht als äh, über... Wir würden jetzt nicht sagen, die Texans sind ein Playoff-Team nach der Performance. Ich will, nicht, ja. äh, ich will hier keine Overreaction machen. Ich sage nur, wenn wir nur diese Performance bewerten. Aber die Texans sind deutlich besser als das, was sie heute gezeigt haben. Und da sind auch die Chiefs dafür verantwortlich, dass die Texans eben so schlecht aussahen. Ähm, die Defense der, der Chiefs ist nicht mega, also ist nicht mega gut, aber sie, hat, sie tut halt das Nötigste, damit diese Offense, die ja überragend ist, ja, Spiele dominieren kann und äh, das ist halt eine gefährliche Mischung.
0: Ja, also ich finde es ich auch eine sehr, sehr gefährliche Mischung und ich glaube, diese Mischung wird Woche um Woche explodieren. Ich habe die nicht umsonst bei unseren ähm, Division Previews damals, äh, 15 und 1, äh, eingeschätzt. Stimmt,
1: du hast 15 und 1 gesagt, das fand äh, ich auch damals schon krass.
0: Ja, aber ich finde, dass das alles deutet darauf hin, hinrahmen. Ich ja, möchte jetzt nicht, Woche, wie
1: gesagt, Woche drei, drei gibt es die Niederlage gegen die Ravens, aber sonst?
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich würde sagen... Eine Sache habe ich noch. Eine Sache Ach, okay. Ich noch. Ja, klar. Äh,
1: geht, nicht um, geht nicht ums Spiel. Ähm, wie konnte Andy Reid Spielzüge vorlesen? Hast du gesehen, <lacht> was der getragen hat?
0: Ja, da musste ab und an mal jemand mit dem Glasreiniger hin.
1: Also das war ja das war ja Vogelwild. Ich habe am Ende gesehen, dass er auch sogar eine Maske hatte. Also ich verstehe nicht, warum du dir so einen Schnellhefter da um den Kopf bindest, der sie ganze Zeit, ähm, ja, äh, wie nennt man das nochmal, jetzt komme ich nicht auf das Wort.
0: Die Sicht bedeckt. Ja,
1: das ist schön beschlägt. umformuliert. Beschlägt, genau, ich meinte beschlägt. Also die ganze Zeit beschlägt äh, und du kannst doch so eigentlich nichts sehen, aber gut, das, das fand ich noch witzig, muss sagen. Das wollt ich sagen. Wollte ich kurz, kurz hier reinwerfen
0: was uns was uns jetzt hier sehr sehr freuen würde ist wenn ihr auf euren Social Media Kanälen ein bisschen Alarm dafür macht dass wir jetzt hier schon den Spieltagsreview haben denn äh, ja wir sitzen jetzt hier um 6 Uhr gehen jetzt schlafen und es wäre sehr sehr cool wenn wir zu ganz vielen Tweets und Insta Stories von den Football aufwachen wo drin steht jo check die Football Rausch Jungs ab die haben sich jetzt hier in der Nacht schon hingesetzt und Texans gegen Chiefs besprochen ähm Ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder, wenn wir wieder in Tor aller Uhrzeit Frühe hier sitzen werden und äh, den Spieltag besprechen werden. Ansonsten folgt uns gerne auf Twitter und Instagram unter Footballrausch. Gerade auf Twitter sind wir jetzt sehr, sehr aktiv zu den Spielzeiten. Ähm und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder
1: einschaltet. Rahman, noch irgendwas hinzuzufügen? Ähm, nee, schlaft gut, wacht gut auf, hört Footballrausch und wir hören uns am Montag. Ja, dann schlaf du auch gut, Rahman.
0: Wir hören uns. Tschüss.
1: Ja, gute Nacht. Ciao, ciao.